0: Goedemorgen, leuk om hier weer terug te zijn. Vorige week waren we hier ook. Af en toe zie je me wel eens verschijnen met de kinderen. Dan zijn we achteraan gaan kijken en uh, we zijn nog een beetje aan, lekker aan het inventariseren met het team. Waar we naartoe gaan met de kinderen, hoe we het gaan doen, wat gaan we aanpakken. En het is gewoon echt leuk om te zien wat God hier ook in ons midden doet. Ik ben heel erg blij vanochtend dat we gebeden hebben ook voor de situatie in Parijs. en Het is ook een van de situaties die er allemaal zijn in de wereld. En je kan bijna zeggen, ja, waarom bidden we nou heel veel voor Parijs? En waren we niet gebeden voor die markt in Turkije? Hè, waar toen ook die bom gevallen was. Waar ook zoveel honderden mensen overleden zijn. Hoe dichterbij, hoe meer het je raakt. Dat is meestal hoe het gaat. Um, maar ik, ik weet niet hoeveel u het ervaart. Maar ik geloof dat God is echt bezig. De wereld aan het schudden. En hij bewust laat die systemen schudden. Zoals Hebreeën 12 ook zegt. Um, zodat we terugkeren in ons hart naar hem toe. Er werd natuurlijk uitgebeden. Uit het belangrijkste is dat uiteindelijk um, het onvergankelijke koninkrijk van God... en dat is onze relatie met hem en met elkaar, dat het overblijft. Zijn woord in ons, zijn karakter in ons. En um, vanochtend uh, wil ik gaan nadenken over community, over gemeenschap. En ik wil beginnen eigenlijk bij de jongste leeftijd in ons midden. En over de maanden... Dat ik hier het voorrecht heb om eh, te mogen spreken, ga ik het opbouwen naar het geheel. Um, maar ik wil gewoon gaan nadenken over de verschillende generaties en stilstaan bij de verschillende leeftijdsgroepen. Dan denk je, nou ja, tune af, want ik heb geen kinderen, dus ik hoef er niet over te mee beginnen. Maar ik zeg, hou je oren gewoon wagenwijd open, zet je hart lekker wijd open, want we gaan diep in het woord van de Heer, we gaan spitten met elkaar erin. Um, en ik, en ik, ik denk ook wel hier en daar dat je denkt van... oeh, dit is misschien wel een beetje challenging. Is oké, okay. voor mij is het ook challenging. Ik ben geen perfecte vader. Uh, ik doe het ook niet altijd goed. Um, Sterker nog, vaak voel ik me erg falen in mijn vaderschap. Maar we zijn op een reis en ontdekkingstocht... hoe God zeg maar, de generaties bedoeld heeft. En waarom het zo belangrijk is, ook in een wereld van vandaag... dat die generaties samenkomen in community, in eenheid... Waardoor het sterk is en koninkrijk van ook zichtbaar wordt door ons heen. Amen? Nou, ik, uh, ik wil het eigenlijk zo doen. Degene die, um, even kijken, boven de 65 zijn. Zouden jullie eens dus willen gaan staan? Ja, boven de 65. <coughs> Rennen, je bent toch wel jonger, toch? Ik neem dat weer. <laughs> yes. Kom even een applausje geven voor onze oudere generatie. <applaus> Mooi. <coughs> Geweldige generatie, toch? Ja, hè? Dat, yes. Ja, maar, en, en vertalen ook nog. Hè? Toen was het was te gek. Uh, 65. En dit heeft een hele speciale roeping die God gelegd. U mag gaan zitten, hoor. Op deze generatie. Dan pakken we even de generatie van 65 tot ongeveer 45. Dus van iedereen van 45 tot 65. Kijk eens aan. Ja. Hele andere generatie. Kijk eens om je heen. Oh, het is wel aardig verdeeld, hè? Het is wel grappig. Zijn er meer mensen tussen de 45, 65? Ja, nee? ja ook oh, kijk, ik wou net zeggen. Er zitten er nog wel op de stoel. Ja, heel mooi. Dankjewel. Ook weer een hele belangrijke generatie binnen dat Koninkrijk van God en binnen de community die God heeft voor ogen. Uh, alle generaties, even kijken, laten we zeggen. De dertigers, nou nee, 25 tot 45. Doen we even homogeen. 25 tot 45. Kijk eens aan. Okay, dit zijn nou de knapste generatie onder ons natuurlijk. Daar hoor ik ook bij. Yes. Uh, wie van jullie zijn allemaal in al, al een relatie getrouwd en zo? Steek even je hand op. Ja, mooi. Kijk eens aan. Hartstikke mooi. Dat is een hele leuke, jonge, frisse generatie. Heel belangrijk. Dankjewel. Ga lekker zitten. En al diegenen die 25 zijn tot en met 16. Ja, kijk eens aan. Zo, kijk. Hier zijn onze, onze dynamietjes. The firepower of the house. Ja, even een applausje voor dezegenen. Heel erg leuk. ja. Yeah. Mooi, mooi. En dan degenen die 16 zijn tot en met 12. Want als goed zit, de rest in de kinderdienst. Hebben we die nog? 16 naar beneden. Yes, een paar tieners. Hé, hey, kijk eens aan. Oké, okay, na de dienst. Speciaal voor degenen die 16 en naar beneden zijn. Toch, John? 16. Als je dan even naar Jonathan hier even zwaaien, Jon. Als je even met Jonathan even naar de koffie wil. Die wil je even leren kennen, zodat we even samen kunnen connecten. Goed punt, hè? Dus 16 en 25 nog naar beneden. Zeg je? Jo, je, je moet staan, jo. niemand ziet je. Dit is een, uh, een bijzondere zaal. <laughs> Goed. Helemaal top. Ik ga het hebben met jullie over uh, hoe zien we kinderen. En als we praten over kinderen, dan moeten we natuurlijk ons natuurlijk realiseren... ...dat je kan praten over kinderen in termen van leeftijd. Maar we zijn allemaal kinderen. We komen allemaal uit een familie. We zijn allemaal geboren ergens in een gezin. Sommigen een iets beter gezin dan een ander gezin. Maar we zijn allemaal kinderen... Maar ik wil gaan nadenken met elkaar samen, als alle leeftijden, over nadenken over kinderen. En als ik dan over kinderen praat, dan bedoel ik over 0 tot en met zeg maar 20. Is dat een goed punt? 0 tot en met 20. Dus uh, tieners voel je dan nou niet dat je denkt: ik ben eigenlijk een tiener. Ik ben al jong volwassen, dus waarom word ik als kind aangemerkt? Maakt niet uit, het is niet erg, maar het is even makkelijker praten. Oké, okay? over kinderen. Hoe kijken we naar kinderen en wat voor belang is dat? Waarom is het zo belangrijk om te zien wat God heeft gelegd in deze doelgroep? Um, dus de mate hoe we naar kinderen kijken, bepaalt ook hoe we als gemeente en ouders kinderen en jongeren een plaats geven in ons midden. Dus ook in de dienst, hoe we met elkaar omgaan. Het bepaalt hoe we gaan wandelen met deze jongere generatie en hoe we hen vrijzetten in de bestemming die God voor hun leven heeft. Dus ons beeld is uitermate belangrijk hoe we naar jongeren, hoe we naar kinderen kijken in onze midden. Um, en er zijn twee manieren waarop onze beeld zeg maar, van kinderen jongeren gevormd worden. En de eerste is de maatschappij. De maatschappij leert ons hoe wij naar kinderen moeten kijken. En dan heb ik het over datgene wat je meekrijgt vanuit school... ...maar ook wat je leest in de media over hoe naar kinderen gekeken wordt. Ik weet niet of u de film uh, kent van um, uh, Grandfathers Grandmothers. Dat gaat over opa's en oma's die op een gegeven moment... dan ...eindelijk een keer mogen oppassen op de kinder, kleinkinderen... ...waarvan de ouders een hele andere waarde hebben dan de opa's en oma's. Waar de opa's en oma's zeggen nee, zeggen de ouders je moet het vragen. En dat is allemaal heel verschil van opvoeding... Heel interessant, leuk, leuk film om eens een naar te kijken. Maar de maatschappij bepaalt hoe we naar kinderen kijken. Een andere manier hoe we naar kinderen kijken, ons beeld waar dat gevormd wordt, is onze opvoeding. Um, als jij opgevoed wordt in een heel strikt gezin, dan zal jouw manier van, uh, um, um, van opvoeden of heel strikt zijn of juist heel erg vrij zijn. Um, de manier hoe je met kinderen omgaat wordt bepaald door jouw ervaringen, jouw kleuring die je hebt meegemaakt in jouw leven. Heb je een situatie die meegemaakt in je familie wat moeilijk is en pijnlijk is... dan zal je heel vaak zien dat er patronen getrokken worden vanuit jouw geschiedenis... naar hoe jij nu met kinderen omgaat in jouw beeld. En dat kan positief als wel negatief zijn. Maar Jezus leert ons ook hoe wij naar kinderen mogen gaan kijken. En ik wil je eigenlijk daarin meenemen op een ontdekkingstocht... Hoe Jezus kijkt naar het belang van jongeren en kinderen binnen zijn koninkrijk en binnen deze gemeente die zijn koninkrijk weerspiegelt. Maar ook binnen jouw gezin, binnen jouw familie en hoe jij als individu in relatie staat naar deze jongeren toe. En dan gaan we lezen in Matthäus hoofdstuk 18 en we kijken ook nog even een paar versen in hoofdstuk 19. Dus Matthäus hoofdstuk 18... Beginnen we met vanaf vers 1. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch het belangrijkste in het koninkrijk, de hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei, voorwaar, ik zeg je, als, als jij niet verandert en wordt als kinderen, zul je het koninkrijk van God niet binnen kunnen gaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk de hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar wie een van deze kleine die, mij, die in mij geloven, doet struikelen. Het zou beter voor hem zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen wordt en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken. Want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen. Maar wee de mens die zo'n struikelblok er komt. Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u, kreupel, verminkt door het leven te gaan... dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot leven staan... dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Pas op dat u niet één van deze kleine kleinen, veracht. Want ik zeg u dat een engelen in de hemelen... Altijd het aangezicht zien van mijn vader die in de hemel is. Het is een heel mooi stuk. Ook wel een best wel een radicaal stuk. En Jezus die hier uh, lesgeeft over een, een hele interessante vraag. En hij zegt hier eigenlijk in vers 10. Waak voor dat je... Een van deze geringen of kleinen of kinderen, een andere vertaling, zegt... ...dat je die daar niet neer op kijkt. Veracht is neerkijken op. Dat je er niet minder vindt. Want ik zeg je... ...de engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader. Een van de manieren waarop wij vandaag de dag naar kinderen kijken is toch... ...en jongeren, is toch met een bepaalde kijk waarin we... ...ja, laat ik het maar zeggen, gewoon neerkijken. Dat we soms neerkijken op kinderen neerkijken op wie ze zijn. Uh, en dus eigenlijk is dat al een beetje het, uh, de introductie naar het probleem. Kinderen zijn namelijk kleiner dan volwassenen, toch? Ja? En uh, misschien, is er een kind hier? Kan ik, kan ik een kind? Yes. Wie wil, me wil je me helpen? Ja? Kom, ja, kom maar. Ik, mag ik deze waar? Oké. Oké, wil je even op de stoel zitten? Ja. Iedereen hoort wat ik zeg. Jezus zette, hij riep ze bij zich en hij zette een kind in het midden neer. En hij zegt tegen al die volwassenen... Hij zegt van jongens, kijk niet neer op dit kind. Ga niet minder van hem zien. Hij is net als jij, alleen een stukje kleiner. Hij heeft ook een hand, mooie haren, twee ogen en een neus. Hij lijkt op een kleine mini-volwassentje. Het is ook een mini-volwassentje, toch? Ja, hè? en hij kan ook lachen. Dat zie je ook, hij heeft een mooie glimlach. En uh, waarschijnlijk is hij ook nog... Uh, Best wel stoer in voetbal? Nee? Ja, voetbal niet. Oh, je voetbal niet. Waar, waar hou je wel van? Uh... Computer? Computer? Ja, dat was een... Dat dacht ik al. iPads of Xbox? Xbox. Xbox, Xbox. Oh, oké. Okay. <laughs> Wat voor spelletje dan? Uh, Minecraft. Oh, Minecraft. Oh, oké. Okay. Maar goed, hier hebben we dus een kind. En, en Jezus introduceert hem. En Jezus zegt eigenlijk van joh, weet je. Um, het is heel belangrijk dat je begrijpt dat dit zijn kinderen waar je niet op neer mag gaan kijken. Nou, we hebben net gezegd, kinderen zijn ook tot en met twintig even in dit geval. Hè? Dus ook een tiener zou ik hier neer kunnen zetten. Kijk niet neer. Maar vandaag de dag in onze wereld kijken we naar kinderen en dan denk ik bij onszelf: ja, hè? dat is een kind. Heel belangrijk. We houden van kinderen. Ik hou ook van mijn kinderen. Ik heb ze lief. Maar Jezus zegt van joh, kijk niet neer op hun. Um, weet je, want in onze wereld... wordt iemands belangrijkheid gemeten... aan wat of hij of zij kan en doet. Dus als iemand heel goed is in sport... of iemand is heel goed in... Um, nou, noem eens wat... Uh, uh, met cijfertjes, of iemand is heel slim, of heel sterk, of juist uh, welbespraakt, een goede opleiding gedaan heeft... en zelfstandig is, dat is heel belangrijk, en een eigen bankrekening heeft, en een mooie auto rijdt... dan is hij succesvol en is hij goed. Dus volgens de kwalificatie van deze wereld, hoe we naar kinderen kijken... dan zou zo'n kind eigenlijk niet zo heel veel betekenen. Eigenlijk zijn, is het niet zo heel erg belangrijk... In onze ogen. Want een kind, ja, die produceert geen eten, toch? Nee, hij eet het alleen maar op. En een kind draagt geen, of maakt ook geen kleren. Wie houdt er van breien van de oudere generatie? Ja, kijk, er is ook wel vast van de jongere generatie. Die houden ook wel van breien, denk ik, hè? Ja, inderdaad. Maar kijk, een kind kan niet breien. Of tenminste, je zou kunnen leren, maar in feite... Een kind draagt kleren, toch? Uh, kinderen hebben... Heb je geld? Ja. Hoeveel geld heb jij? Uh... Heeft papa uitgelegd over tienden? Ja. Nee, ga. Tienden? Nee, dit is een grapje. Maar kinderen hebben niet van nature geld. Of ze hebben geen baan. Dus ze hebben geld nodig. En ze kosten vooral heel veel geld. Zeker als je een babytje hebt en je bent continu bezig met luijers verschonen. Um, kinderen zijn niet in staat bij te dragen aan de maatschappij. Zoals de maatschappij verwacht dat je participeert in de maatschappij. Snap je? En vandaag de dag is het dan ook dat wij dus, als wij dan naar kinderen kijken... ...dat wij eigenlijk een kwalificeren van ja, ze zijn, we houden van onze kinderen... ...er zijn rechten van het kind, we beschermen onze kinderen... ...maar of ze nou echt helemaal bijdragen binnen de communiteit, binnen de samenleving... ...en een plek hebben, nee eigenlijk niet, want we moeten eerst 18 worden... ...want dan krijg je stemrecht, dan moet je een studie afgemaakt hebben... ...en als je een goede baan hebt, dan tel je min of meer een beetje mee... Uh, uh, en, en, en weet je, en dat is eigenlijk de crux waar, waar, wij, waar het koninkrijk van God eigenlijk juist heel anders tegen aankijkt. Um, ergens is het heel beschamend, want deze vraag, of eigenlijk waarom Jezus deze opmerking plaatst, had te maken met de vraag die de discipelen zeiden: Hij zei, de discipelen vroegen van wie is de grootste in het koninkrijk van God? Nou, dat is een beschamende vraag. En je moet dat helemaal voorstellen. De discipelen trekken gelijk een mooie rokje strak. En denk: nou, kom maar op Jezus. Ik ben wel klaar voor een promotie. En dan zegt Jezus. Nee, nee ik plaats je een kind in je midden. En kijk niet op en neer. Waarom niet? Omdat hun engelen voor de aangezicht van de Heer zijn. Oeh. Er is iets in een kind. In de jongeren. In ons midden waardoor zij een belangrijke plaats hebben in Gods Koninkrijk. En zo'n plaats, dat het bijna haast evenredig is... Of even, maar gewoon evengelijk of gelijkwaardig is... aan dat van een volwassenen. En Jezus zegt... Hun, 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 um, uh, hun engelen aanschouwen in de hemel... onophoudelijk het gelaat, het gezicht van de hemelse vader. Met andere woorden, iets van hun is altijd bij God... En daarom is er waarde in het koninkrijk van God aan een kind. En zo, Jezus laat hier een heel ander waardesysteem zien. Wil je het terug naar pakken? Bak ja, doe maar. <applaus> Hij zei namelijk dit. Als het waardesysteem in de wereld is, wat draag je bij? Hoe zie jij eruit? Wat heb je gepresteerd? dan hebben kinderen eigenlijk helemaal geen belangrijke waarde. Jongeren ook niet. Minder. Want in essentie zijn zij afhankelijk. In essentie hebben zij niks te bieden, maar zijn ze afhankelijk van de volwassenen. En kunnen zij niks geven. Maar Jezus zegt hier, nee wacht even. Het gaat hier niet alleen maar over wat zij bieden. Het gaat erover dat hun hart is afhankelijk en nederig. Die twee. En dan zegt hij, als je niet veranderd wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Want wie zichzelf vernedert en wordt als een kind. Die is het grootste in het koninkrijk van de hemel. Dus de nederigheid van het hart van een kind is een teken van de belangrijkheid in het koninkrijk van de hemel. Want God hecht zoveel waarde aan de conditie en de motivatie van het hart. God kijkt niet wat je kan. God kijkt niet naar de lengte. Hij kijkt niet naar de grootte van je neus. Hij kijkt gewoon naar jouw hart. En wie je bent. En zo kijkt God naar een kind. En de conditie van jouw hart... bepaalt... min of meer jouw waarde binnen het koninkrijk van God. Hij zegt, nou is dat echt dan zo? John? Ja, nou dan gaan we kijken in eenzame hoofdstuk 16. In het verhaal van David. Je mag het openslaan, en en kan je het tussendoor lezen. Maar daar staat het verhaal in over dat... So, uh, koning Sal was overleden. En uh, Samuel de profeet. Die zat daar. En hij was aan het huilen en rouwde om Sal. En vervolgens zegt de heer tegen hem. Samuel stop met rouwen. Ga naar het huis van Jesse. En ik wil dat je een van hun zonen gaat salven tot koning. Want ik heb hem uitgekozen om koning te worden. Dus Samuel ging op weg. En kwam aan met het huis van, uh, van uh, Jesse. En hij zag de eerste zoon Eliab. Gave jongeman. ...sterk, reizen van gestalte... ...en Samuel dacht bij... ...nou, dat is vast en zeker de persoon... ...die God heeft apart gezet... ...om zijn koning te worden van zijn volk. Hij is sterk, hij is knap... ...en hij zou heel goed een volk kunnen leiden. Hij zou helemaal in het plaatje passen... ...van wat wij verwachten... ...wat een leider zou moeten zijn. En dan zegt de heer... ...tikt hem op de rug en zegt... ...ah-ah, uh -uh, nee Samuel... ...ga niet af op het voorkomen... Een andere vertaling zegt het uiterlijke, of hoe iemand gedraagt. Ga niet af op zijn reizige gestalte. Het gaat niet om wat, je met, wat de mens ziet. Want de mens ziet alleen de buitenkant, het uiterlijke. Maar de Heer kijkt naar het hart. Dus toen kwamen allerlei zonen voorbij. En elke keer ah uh ah, -uh, dit is hem niet, volgende, dit is hem niet, volgende, dit is hem niet. En vervolgens zegt op een gegeven moment Samuel tegen Jesse van joh Jesse, heb je nog een zoon? En zeg je, zegt Jezus, ja, nou ja, ja, een beetje beschamend. Ja, ik heb nog wel een zoon, want eigenlijk was hij een halve zoon. Maar goed, ja, die jongen, dat is de jongste. En die zit uh, ja, bij de schapen en hij hoedt de kudde. David kon nog niet zo heel veel dan alleen maar op een kudde schapen passen. En hij was niet helemaal gekwalificeerd als zijn oudere broer Eliab. Maar toch, zei Samuel, breng deze jongeman hier. Dus... Moet je, je voorstellen, Samuel zit daar gewoon lekker chill. Achter die schaapjes, volgens komt zijn broer aan. En die broer zegt, hé, hey, kom, we moeten naar huis, want de profeet is bij je en uh, die wil jij even zien. Ja, stoer. Hij pakt zijn skateboard, flipt langs buiten, hup, longboard naar buiten toe. Weet je, want dat is natuurlijk wat jonge mensen doen. Pak met een flip dat ding op, loop naar binnen, heel chill. En dan komt hij aan met zijn rossige haar, niet mooi gekam, maar gewoon stoer. You know? En het blauwe, of zijn heldere ogen. Mooi zongebruind kleurtje, want dat is natuurlijk heel de, bij die schapen. En hij ziet, en Samuel ziet hem, en hij zegt: Oeh, wacht even, wacht even. Er zit iets in die ogen voor jou. Want er staat letterlijk in: De David had sprekende ogen. Als je sprekende ogen hebt, dat betekent dat je iemand kan zien in een ziel. Ja, dat je ziel komt naar buiten door die ogen. Hij zei: Dat is hem. En toen werd David gezalfd. Hij was hier nog maar een tiener, hè? Pre-tiener. Dus dan ergens tussen 12, 16. Helemaal niet zo oud. Maar hij werd wel eruit gepikt. Door de Heer. Interessant, hè? Dus David... was een man naar Gods hart. Dat lezen we verderop in de Bijbel. God ziet en zoekt iemand van het hart. En dan maakt het hem niet uit... hoe oud je bent. Maar het gaat om het hart. Ergens had samen... dit moeten weten... dat God ook geïnteresseerd was in kinderen. En jongeren. Want Samuel zelf... Hoe oud was zij? Vier, vijf jaar? Toen die groepen werd in de tempel? Door de Heer en zijn stem hoorden? Als we soms opgroeien, dan zijn we zo ons hoofd vol met allerlei systemen. Hoe we naar kinderen kijken, dat we vergeten dat God soms heel eenvoudig werkt door die kinderen heen. Um, en hier zie je de roeping die God legt al op een kind. Keer op keer kijkt God naar het belang van de gesteldheid van het hart. En wat is het hart wat hij zoekt? Nou, we weten dat nederigheid belangrijk is, maar ook reinheid, zegt de Bijbel. De Bijbel zegt, de gezegend zijn de reinen van hart. En dan en, en zegt vertrouwen, dat je een, een vol vertrouwen hebt van de Heer, uh, in de Heer. Ik kwam nog gereden met Jeroa, toen hij op een gegeven moment dat het oude was, en die stond op een gegeven moment op een best wel hoge kast. En, die zei, en toen zei ik tegen Jeroa, Jeroa, kom spring. En in een seconde sprong hij eraf. Nou, als ik boven op die kast had gestaan als volwassene en mijn vader had geroepen "Joh, spring maar, John. Dan denk ik... Ja, oh, pap, wacht even. Je bent A al in de zestig. Dus als je me opvangt, dan weet ik niet of je rug het overleeft. B, als ik naar beneden spring... dan weet ik niet of ik mijn enkel het overleeft. Weet je, ik ga helemaal beredeneren waarom het wel eens niet goed is. Maar een kind heeft een rotsvast verlangen... en die springt gewoon, want die vertrouwt zijn vader. Die is afhankelijk. Dat is het onbevangen van een kind... En, en dat dus is zo mooi. Maar een kind is ook open in het hart. Als ik zie hoe mijn dochtertje, die komt de eerste voetbalwedstrijd op het elf, op, op het veld. Haar allereerste in haar tenuitje. Ze mocht meevoetballen met de jongetjes van Madrid. Allemaal kleine ukkertjes. Met shirtjes tot op de knietjes, weet je. En staan daar. En ze loopt, hoi ik ben Jesse, hoi ik ben Jesse, ik ben Jesse. En volgens nog geen tien minuten in het spel zegt ze. Hé hey jongens, pak even je mannetje. Pak even je mannetje. Onbevangen als maar kan. Ik zou dat nooit gedaan hebben als volwassen. De katten de bomen hebben gekeken, weet je. Rustig, niet te veel opdringen van jezelf. Weet je. Dat hebben we allemaal geleerd over de tijd. Maar die zijn zo onbevangen, zo open, zo enthousiast. Maar ook zo teachable, weet je. Op een gegeven moment had ze iets gezegd wat niet zo netjes was. En dan praat je er met haar over en dat is heel teachable. Als je kijkt naar het hart van een kind en de kwaliteiten die God zoekt... voor een volwassen intieme relatie met hem, een leven met hem... Hoe bijzonder is het dat dat eigenlijk zo in elkaar klikt, toch? Of kinderen niet veel voor te doen. Een tweede wat Jezus zegt, van, is niet alleen maar, joh, uh, zeg, joh, kijk niet op ze neer, maar dan zegt hij ook, houd ze niet tegen. En dan gaan we even naar Matthäus hoofdstuk 19. En in hoofdstuk 19 zien we dat Jezus eigenlijk gewoon de discipelen een beetje in een soort, ja... Uh, een testje onderneemt. En op een gegeven moment praat Jezus met de ouderen zo over echt scheiding, heftige situatie, bla bla bla, heel heftig. En daar staan de bodyguards, de discipelen staan daar. Ze hebben net het onderwijs gehad van, joh, weet je, let op die kleine kinderen. Heel belangrijk. Kijk niet eens op en neer. En hier staat Jezus een heel heftige preek te geven. Echt een dikke diepgaande studie. En vervolgens komt daar een aantal moeders. En die moeders die vragen aan Jezus of ze Jezus hun kinderen wil zegenen. En dan zeggen de discipelen, nee, nee nee nee, ho, wacht even, ho, oh, oh, nee, nee nee nee, Jezus is te druk bezig. We laten hem ne nee dat nee, kan niet, e, even nu niet, het is dus nu voor de, voor de volwassenen. Right? En wat zegt Jezus dan? Hij zegt daar zo van joh, houd ze niet tegen. Hij berispt de discipelen en zegt, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. Met andere woorden, elk kind heeft toegang tot de koning. Maakt niet uit welk tijdstip. Elk kind heeft toegang tot de koning. En de zegening van de relatie met deze koning, het wandelen in de intieme vriendschap met hem, is beschikbaar voor elk kind van elke leeftijd. De discipelen, hoe bodyguards er ook stonden, heel stoer, je you know? weet niet of ze oortjes hadden, maar die hadden wel de test een beetje gefaald. Ze hadden niet begrepen wat Jezus in de eerste hoofdstuk ervoor zei. Alle kinderen mogen komen. Kijk niet op en neer. Hier brist Jezus opnieuw. Hey jongens, heb je dat niet te pakken? Het koninkrijk van de hemel is voor hen. De zegeningen die God heeft gelegd... in zijn koninkrijk... is voor deze generatie, voor de kids. Ze hebben toegang tot de koning. En weet je, dit daagt mij en jou uit... Weet je, want we kunnen kinderen liefhebben hebben, ook in onze gemeente, we kunnen kinderen lief hebben. Maar als we Jezus' beeld niet hebben van kinderen en hun geestelijke vermogen erkennen, hun capaciteit erkennen... en dat ze in staat zijn een relatie te hebben met, het koning, met de koning, een deel te zijn van zijn koninkrijk en een bijdrage te kunnen leveren, dan hou ik ze tegen. En hoe hou ik ze tegen? Nou, soms kan het zijn dat je gewoon door de druk bent. Dat je gewoon denkt, nou ja, ik ben blij dat ik gewoon nu in de dienst zit, de kinderen lekker in opvang... Weet je? Ik kan mijn verhalen met hun delen af en toe. Een keer maar dat wil niet zeggen dat ik ze meeneem in die intieme wandel. Dat ze dicht bij de koning mogen komen. Dat was een tijdje terug in 2010. Toen was ik met mijn zoon en mijn, met mijn hele gezinnetje waren we in Zuid-Afrika. En toen hadden we een tijd van voorbeden. Um, 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 en er was een outreach gingen gaan van onze teams. En er wordt een hele drukke conferentie gehad. En ik weet nog dat we met me zaten, met Tamara, ik en Jeroa. En je CEO, Jesse was net geboren. Die zat in de armen van Tamara. En die stond naast me. En ik zeg tegen Jeroa: Jeroa Weet je, we, iedereen is op actie. Wat zullen wij vandaag gaan doen? En uh, zullen we dan um, uh, gaan kijken of we gaan voetballen, of dat we meegaan met een medisch team, of dat we op, op evangelisatie gaan. Maar dan gaan God vragen wat we moeten doen. Ja, dat is goed, zegt Jerowa. Dus Jerowa die. Uh, en ik zaten elkaar: maar hoe gaan we nu we gaan even voor bidden? is goed. Dus wij gingen bidden. Dus we hadden een aantal stappen die we doorgingen. Nou, de eerste stap dat we onze gedachten legen, dat we tijd nemen om God's stem te verstaan. En dat we vragen aan de Heilige Geest om ons te laten zien wat we mogen doen. Dus Jeroa was daar ongeveer drie jaar oud. En uh, die, uh, die deed mee. En uh, die zat naast mij. En die ging gewoon uh, naast me op de tafel zitten. Dus ik zei, nou Jeroa, nu hebben we onze stapjes gedaan. We hebben ervoor gebeden. Dan gaan we stil zijn en vragen aan de heilige geest. Wat hij wil zeggen tegen ons. Dus dat oké? Okay? ja, is goed papa. Dus hij legt ook zo, bom, Zijn hoofd op de tafel. Helemaal niet geestelijk, maar gewoon, boom. Dus op dat moment kijk ik mijn vrouw en denk ja, wat moeten we hiermee? Zeg ze, laat maar gaan. Nou goed, dus Jeroa zat met zijn haar, het lang haar op de tafel. En nou, goed... Jeroen was stil, ik was stil en we gingen luisteren. Nou goed, dus eerst was ik bezig met al mijn gedachten aan het herschikken. Van alles wat gebeurd is, en tot rust komen. En nog geen 30 seconden in het stil zijn, komt Jeroen en trekt aan mijn handen en zegt zo. Papa, papa, we moeten boom klimmen. <lacht> ik keek hem aan en ik zeg, ja... Nou, Jeroen, we gaan binnen, we gaan vragen aan de Heer Jezus waar we naartoe mogen. Mogen we gaan voetballen? We mogen met de medisch team mee? Of, dus ik leg de alle opties weer uit. Zullen we opnieuw stil zijn voor de Heer Jezus? Ja, is goed, we gaan stil zijn. Dus Jeroen die knalt zijn hoofd weer op de tafel. Boom. En terwijl hij dus het hoofd op de tafel doet, denk denkt: Ja, nou, ik ben stil. Maar ik krijg die boom natuurlijk, het zit in mijn hoofd, zit nu in mijn hoofd. Boomklimmen, verschrikkelijk. Weet je, dus ik denk: Oh, Heer, boom weg. Hier, kom met uw Heilige Geest. verheilig mij, vul mij. Weet je alles erop en dra. Je weet hoe dat gaat: drama. Nou. Jeroa, 30 seconden. In, nou, echt waar. Op een seconde af hoor. Papa, papa. Jezus zegt: We moeten boomklimmen. Ik zeg: Jeroen, doe het nog één keer. Ik leg het opnieuw uit aan hem. Vervolgens zegt Mara, mijn vrouw, de ontwikkelingspsycholoog. Dus die weet heel beter hoe ze met kinderen omgaat. Schat. Dus die komt erbij. Ik voel me natuurlijk helemaal faal als vader dat ik het niet kan uitleggen. Je weet hoe het gaat. En goed, Jeroen, die gaat weer stil zijn. En dus wij met z'n allen stil zijn. Ik probeer die boom uit mijn hoofd te halen. En wij gaan weer hup, stil zijn. En nog geen 30 seconden. En toen zegt Jeroa. Papa, papa, de Heer Jezus zegt, je moet boom klimmen. Wat doe je als ouder dan? Ja, ja, sommigen denken boom klimmen, maar laten we eerlijk zijn. Waarschijnlijk denk je, dag, gaan we gewoon naar de voetbal. Dus dat dacht ik ook. Ik denk, ik ga gewoon met hem naar het voetbalveldje, want daar zijn bomen. Nou, dat is toch de Heer? Hè? Heel, heel nuchter. Dus ik, euh, nou, met hem naar de boom. Dus wij lopen onderweg, zien naar een mega bananenboom. En zegt je nou, know, papa, dat is de boom! Ik zeg, nou nee, schat, daar gaan we niet in, daar zitten slangen. Dus wij lopen gewoon lekker door naar de volgende plek. <lacht> vervolgens kom ik bij dat veldje. Ik als goede leider, weet je, van de conferentie. sta daar heel mooi geestelijk om te, kan, te kijken naar die kinderen naar de jongeren. Ja, voetballen, evangelisatie. Ik doe dan het zogenaamde voorbeeldenkort. En vervolgens zit mijn zoon, papa, ik moet in een boom in. Is goed, joh ik help hem in de boom. Ik ben half aan het bidden, weet je, want het is natuurlijk... Geestelijke taak. Dus ik zat daar. En op een gegeven moment tikt hij op mijn schouder en zegt: Papa, jij moet ook in de boom. Want Jezus, dat je in de boom moest. <lacht> ik zeg: Schat, heb je mijn schoenen gezien? Ik zeg: Ik kan niet in die boom. Hij zegt: Nee, je moet ook in de boom. En ik denk: Ja, hoe gaan we dit doen? Dus ik denk: Nou, is goed. Dus ik ben hem in die boom. Half lig ik daar als een of andere aap te hangen aan een tak. En val bijna donderend uit een boom. En op dat moment beginnen we zo hard te lachen. En terwijl ik met hem daar in die boom zat en we hadden lol met elkaar. en ik was aan het kijken naar wat die, wat die jongeren aan het doen waren. toen ik begon naar de geest in mijn hart te spreken. En hij zei: John, wat ben je nou aan het doen? Ik zei: Nou ja, ik zit hier met mijn nette schoenen in een boom. en ik heb ontzettend veel lol. Hij <lacht> zegt: De geest, ja, maar dat is wat ik wilde dat je moest doen: lol hebben. Je bent de hele week al druk bezig geweest. Wie was nou geestelijk? Wie had nou bij het rechte eind? Wie was geestelijk volwassen? Niet ik. Maar mijn zoontje. Drie jaar oud. Weet je, en dat is het hele interessante: verwelkom je een kind tot je, of keer je, duw je ze weg? We Heb je er zo over nagedacht? Meteen zegt ook, hè, ontvang je een profeet, dan ontvang je de loon van een profeet. Ontvang je rechtvaardigen, dan ontvang je het loon van de rechtvaardigen. Dat is een heel mooie tekst. Met andere woorden, je moet je hart openstaan voor elkaar, dan ontvang je de zegeningen. Maar heb ik ook zo datzelfde ontvankelijke hart naar tieners, naar jongeren, naar kinderen? Of slaat ik mijn hart af? Nee, deze tiener is alleen maar op zijn uh, Xbox. Het is alleen maar Minecraft. Ja, het is geen bal aan, want hij wil toch niet mee het bos in. Dararara. Hoe is mijn hart? Het is onmogelijk om met het kind in contact te komen. Nee, ze leven in een hele andere wereld. Maar de Heer zegt, verwelkom je elkaar. Uh, weet je, we gaan even terug naar Matthäus 18 en vers 5. Dat Jezus spreekt daar heel mooi over. Hij zegt dan... <coughs> en wie zo'n kind ontvangt, in mijn naam, ontvangt mij. Ontvangt mij. Hoe ontvang ik een kind? Alle kinderen die hier zijn in de kinderdienst, dat zijn behoorlijk wat. Als ik bij de koffie ben, ontvang ik hun? Of denk ik, oh, irritant joh, het lopen ze weer te rennen. Veel te druk. Kunnen ze niet even apart? Waar is de oppas? <lacht> Beschamend soms. we hebben een at-home groep, een soort huisgroep. En we hebben 25 kinderen op ongeveer iets van 30, 30 volwassenen. En uh, zitten met elkaar samen, hebben tijd van een bidding. Maar uh, soms is het zo belachelijk druk met al die kids. En dan zit je net koffie te drinken en dan komt er weer een kind langs. Irritant. Maar ik heb op een gegeven moment dacht, ja, maar ontvang ik dat, die, dat kind? Kennelijk niet. Want mijn hart begon dicht te raken. Ik denk, nou, als ze nou maar in een aparte groep zitten, is het niet erg. Dan heb ik rust. Dan kan ik tenminste op mijn niveau praten. En tuurlijk, je mag op je niveau praten. Maar hoe ontvang ik een kind? Um, er was een dominee, die vroeg eens aan een spreker, een bekende van ons, die vroeg van... Wanneer is de goede levens van een kind om gedoopt te worden? En, um, en wanneer is het de goede leeftijd voor kinderen om mee te doen aan het avondmaal? En die spreker die dacht er even over daar. En die vroeg van, joh, ja, ja, ja. Toen zei hij van, nou, voordat ik je antwoord geef op jouw vraag, mag ik jou een wedervraag stellen? En nou, die zei ja, tuurlijk. Hij zei, wat is de leeftijd of hoe jong, volgens de, Bijbels, kunnen, volgens de Bijbel, kunnen de kinderen de geest van God ervaren en vervuld zijn? Iemand een idee? Waar af? De baby. Johannes de Doper, hè? Mooi verhaal, toch? Johannes de Doper. En de geest en dat zien we dan in het verhaal van Johannes de Doper, dat de geest van de baby Johannes, die sprong op. Toen hij de stem hoorde van Maria, en dus ergens in de connectie de geest van Jezus ervoerde, want die was in de buik van? Wat zegt Romeinen? Mijn geest, met de heilige geest, beleidt dat Jezus heer is. Een babytje heeft al vanaf de ongeboren staat al een geest. Jeremia spreekt ook over. Hè, de God tegen Jeremia zegt... Al voor de grondlegging van de wereld kende ik jou al. Wist ik van jou bestaan. Nou, hoe kon God weten? Niks, God kende onze geest. En het was al volmaakt. Er was niks verkeerd aan. Het was helemaal goed. De geest. Dus hoe bijzonder is dat dat zelfs een ongeboren baby de geest van God kan herkennen. Nou, leg dat even in het verlengde van abortus. Prediker 12 vers 1 zegt dat kinderen kunnen God kennen als een schepper. En Johannes 2 vers 12 zegt dat kinderen God kunnen kennen als een vader. Handelingen 2 zegt, op een gegeven moment zegt Petrus daar tegen de gelovigen... ...hij zegt, bekeer je, laat je dopen en je zult de gaven van de geest ontvangen. Want dit is de belofte voor jou en jouw kinderen. Dus niet alleen maar voor de volwassenen, maar ook voor de kinderen. En dan zegt hij van, kinderen kunnen God kennen als een schepper en een vader. Kinderen kunnen Jezus kennen als hun verlosser. Kinderen kunnen Jezus erkennen als Heer van hun leven. En ze kunnen vervuld worden met de geest van God... Mijn tijd is voorbij, anders hadden we nu ook nog kunnen nadenken over wat kinderen kunnen betekenen in een community. En dat is het volgende punt, daar gaan we een andere keer over hebben. Maar de kinderen hebben een plek in het Koninkrijk van God. Die hebben een plaats. En daarom zegt Jezus, ontvang ze in mijn naam. Ze hebben een geest die misschien nog wel eens puurder kan zijn dan wij nog hebben. Die nog echter is. En daarom dacht Jezus uit, word gelijk aan die kind. Mijn vraag is... verwelkom je kinderen... in deze gemeente... als zijnde Jezus... die naar jou komt? Soms denken... oh, de Joch is wel erg irritant. Little devil. Dat is een grapje, je mag lachen. Wat is je hindernis... Want weet je, iemand het niet ontvangen heeft te maken vaak met onbegrip. Hè? En onbegrip heeft weer te maken dat je iemand dan niet begrijpt. Dus, dus hoe kijk je naar een kind? Heb je tijd genomen met die jongeren aan tafel te zitten? Heb je tijd genomen om dat kind vast te pakken en te horen waar zo'n kind in leeft en beweegt? Voor ouders ben je te druk met je eigen agenda en zit je vol met alle activiteiten die jouw kinderen ook moeten doen... Eh, ik heb eh, als vader van de. Eh, zit ik ook in het voetbalteam? Bij mijn zoon elke zaterdagochtend. En. Nou, prijs hier dat ik nooit de heilige ambitie heb gehad om profvoetballer te worden. De vader naast mij wel. Eh? En die hebben het dan niet gered. Uh, ja. Eh, waarin stimuleer je je kind? Waarmee beweeg je je kind? Heb je agenda van je kind zo volgepland dat je geen ruimte hebt om die kind te zien? In een gemeente als deze. In uh, de, de rijkdom die hier is aan generaties en die er zijn. Is het best wel bijzonder om te zien dat er gaten zijn op het gebied van kinderwerk. We praten over leef bovennatuurlijk, leef met je hart, leef met een missie. Hoe kan God een missie aan ons toevertrouwen? Als we niet de missie zien van de generaties in onze gemeente eerst. Hoe... Wil de wereld, hoe wil God de wereld ons toevertrouwen met alle mensen die komen van buitenaf, dat we niet eens kunnen dragen voor de kleintjes, de kinderen, de tieners. En hun ontvangen als gelijkwaar gelijken. Ergens is het heel raar. Jero is mijn broer in de Heer. Can you imagine? Als hij ouder wordt is dat makkelijker te begrijpen, maar als kind zijnde. En wat doe ik eraan? om hem mee te nemen... om Jezus te kennen. Zit dat in het programmaatje waarbij... wij als kinderwerkers dan een van de pakken aantrekken... En, talala, 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 talala. en Jezus houdt van jou, kom op de stoel. Is dat het? Nee, daar zit het er niet in. Het begint in de sensie... eerst aan jou en mijn tafel. Zoals de Bijbel zegt in Deuteronomie 6. Het begint eerst thuis. Dus daar is de eerste opdracht van de ouders. Maar hou weg even ouders, je bent er niet alleen voor. Er zijn heel veel singles... En er zijn heel wat grootouders hier die ook een plek en een taak hebben om die jongere generatie mee te nemen in het Koninkrijk van God. Sommige oude grootouders zeggen, ja mijn kinderen gaan niet meer naar de kerk. Mee eens. Dat kan. Maar weet je dat de Bijbel vol staat van voorbeelden van grootouders die zorg draagden voor de kleinkinderen, waardoor zij in een bestemming met God konden wandelen? Er is een rol en een taak. Hoe zie jij een kind? Hoe zie jij de kleinste baby'tjes? Als schattig lief en Oh, wow, wat een leuk pakje heeft hij aan bij de H&M. Ja, een aanbieding. Oh, schattig. Nee, of kijken we dieper dan dat. <lacht> Vind je ze waardig genoeg, jouw tijd en aandacht? En ben je bereid om ze niet te hinderen? En niet op hen neer te kijken, maar hen te verwelkomen als belangrijk lid in deze community, als kerk, als gemeenschap. Hij zegt, ja John, dat weet ik. ik denk, ergens diep van binnen weet ik dat ook wel. Nou weet je, ik verwacht natuurlijk niet allemaal dat jullie in één keer, eh, dan, dat het dan allemaal is, boem, je moet allemaal in het kinderwerk. Maar bid er is voor. Vraag de Heer, Heer, hoe kan ik de jongere generatie in deze gemeente, of mijn broertje, mijn zusje, of mijn neefje of nichtje... Of mijn kleinkind. Hoe kan ik hun meer van u laten zien? En hoe kan ik intentioneel, bewust... mijn leven met hun delen? Zodat zij zien... wat het leven met Jezus inhoudt. Of werp ik een, struikel, een, struikelblok, een struikelblok op? Doordat ik ze liever achter de iPad zet... en YouTube filmpjes laat zien van Sean the Sheep. Want dan heb ik eventjes 20 minuten tijd om koffie te drinken. Snap je? je zijn een sheep, zo leuk. Huh? Ja. God heeft kinderen en jongeren op het hart. Iemand zei wel eens: dus, ja, de kinderen, de jongeren, de generaties, die jongere generatie is de kerk van de toekomst. Amen? Ik ga je uitdagen. Ze zijn niet de kerk van de toekomst. Ze zijn de kerk van vandaag. Maar ze zijn wel de leiders van de toekomst. En nemen we hun mee. Om ze dichter te groeien naar het hart van de vader. We hebben wat gaat in het kinderwerk. En dit is geen preek om je emoties in te spreken hoor. Maar gewoon, ik wil dat je echt erover na gaat denken. Want ik ga een grotere plaatjes schetsen over generaties, over de tijd. Maar dat je hierover nadenkt. En mijn gebed zou zijn: is van goh, bitter is voor. Als je hier zit, wat is kerk? Wat betekent kerk zijn? Kerk zijn is dus niet van ik zit hier alleen en ik ontvang. Ja, yeah, ik word gezegend en ik ga weer naar huis en een geweldige preek, dikke boost en, en wauw, ik vervaar de heer goed. En woensdag denk je, oh hulp, ik heb een leefgroep nodig, want het gaat niet goed. Dat is niet kerk. Dan zet je zo'n infuus of zo. Nee, kerk zijn is, ik zie de ander en de ander wil ik uitnemen achter dan mijzelf. En ik wil het beste wat ik heb van de heer gekregen, mijn vijf broden, twee visjes wil ik delen met datgene, met de mensen om me heen. Nou, dit geldt naar kinderen toe, maar het geldt ook naar onze oudere 65-plus generatie toe. En dan komt het jongeren, onder de 30. If we are serious, als we echt eerlijk zijn, durf je ook die ouderen te ontvangen in jouw leven. En je hart open te stellen. En hun te leren kennen. En misschien wel hun advies te vragen om in te spreken in je leven. Dat is kerk zijn. Verbinden. Elkaar zoeken. Elkaar vinden. Amen.